Ok, se volete aprire le vostre Bibbie in Matteo, capitolo 1. Allora, credo che la maggior parte di voi sapete che in ogni probabilità Gesù non è nato il 25 dicembre, giusto? Non sappiamo il giorno perché la Bibbia non ce lo dice. Dalla Bibbia e dai fonti eh, ebraiche, cioè non bibliche, supponiamo che era il periodo di ottobre. E questo supponiamo perché Zaccaria, no, il papà di Giovanni Battista, serviva nel Tempio e più o meno secondo la tradizione ebraica noi sappiamo il periodo in cui lui serviva, cioè la sua famiglia, perché i Leviti servivano nel Tempio, erano 24 corsi no, che ogni famiglia dei sacerdoti serviva nel Tempio e quindi contando il periodo più o meno quando Zaccaria sarebbe stato nel Tempio poi la nascita di Giovanni poi sei mesi dopo la nascita di Gesù più o meno <coughs> arriviamo al periodo di ottobre ok? però alla fine non ha importanza perché chi conosce il Signore c'è per noi ogni giorno di Natale amen? <coughs> non è che noi una volta all'anno ci ricordiamo ah c'è Dio, c'è Gesù no, credo che ogni mattina ci svegliamo e ringraziamo il Signore che abbiamo un altro giorno di vita che abbiamo tutto quello che abbiamo e quindi potremmo anche chiedere magari qualcuno nuovo allora come siamo arrivati questo giorno 25 allora più o meno da quello che io ho potuto ho potuto capire studiando è che eh, Per i primi tre secoli della Chiesa dopo Gesù, no, per 300 anni, non c'è neanche una citazione storica di una celebrazione di Natale per i cristiani. Okay? Quindi la Chiesa cristiana per 300 anni non hanno celebrato la nascita di Gesù, però da subito hanno celebrato la Pasqua, cioè hanno continuato a celebrare la Pasqua come il popolo ebraico, solo che i cristiani celebravano la morte e la resurrezione di Gesù. Okay? E di nuovo, se questo non è della Bibbia, secondo i storici, uh, come i romani pagani, il 21 e il 22 dicembre uh, celebravano il Dio Sole, no, il Sol Invictus, venivano chiamato in, in latino, quindi la il giorno, il sostizio, il giorno più breve dell'anno, e quindi i romani, i pagani, celebravano questo giorno come l'ultimo giorno del buio, no? il giorno più breve, e la nascita, rinascita del Dio Sole, no? che poi primavera, raccolte, cibo, eccetera, eccetera. E di nuovo, secondo fonti storici, la Chiesa intorno a 300 eh, ha deciso di fare una festa alternativa e quindi la Chiesa Cattolica diciamo, ha, ha deciso um, il 25 dicembre per i cristiani di ricordare la, la nascita di Gesù. Okay? Un po' questa è, è la storia. Io credo che anche adesso noi possiamo anche capirlo nel, nella vita in cui noi viviamo in Italia oggi perché anche in Italia abbiamo visto questo solo negli ultimi dieci anni questa manifestazione di Halloween avete notato questa 
questa cosa che non c'entra niente con l'Italia, questo Halloween, che i bambini vanno fuori a prendere caramelle, si vestono da fantasmi. Diciamo non è una festa biblica neanche vicino. Le tematiche di Halloween, sai, sono Dracula, vampiri, cose diaboliche, potremmo anche dire, anche se capisco che magari i bambini anche le famiglie lo fanno in innocenza no? senza neanche capire e circa 50 anni fa anche negli Stati Uniti io posso parlare per l'America per i cristiani era una difficoltà perché tutti i bambini andavano fuori a raccogliere caramelle e i bambini dei fratelli giustamente volevano fare anche loro E credo che anche alcuni di noi genitori oggi ci troviamo nello stesso, come si dice, conflitto. No, perché da cristiani non possiamo celebrare il giorno della morte e queste cose Halloween. Però allo stesso momento vogliamo non far che i nostri figli si sentano dirubati o che mancano qualcosa. E quindi negli Stati Uniti, circa 50-40 anni fa, eh, le chiese anche evangeliche in America hanno cominciato a fare tipo una festa alternativa a Halloween, che di solito nella maggior parte delle chiese chiamano festa della raccolta, in cui nella chiesa magari si organizza una festa, sai, con i dolci, con i giochi, E poi si parla del Signore, si parla di essere grato no, per tutto quello che Dio ha provveduto e anche i bambini si, si vestono, no, mettono i si dice, costumi, no, costumi e il bagno, no? Eh, si travestono, non da demoni e, <ride> e vampiri, però magari si mettono... Eh, E quindi offre una cosa alternativa. Invece di avere i nostri figli che vanno in giro con il mondo, nelle tenebre, nella Chiesa offriamo un'alternativa. Dice, puoi anche divertirti e essere un credente, ma divertiamo in modo sano, biblico, dove anche i ragazzi, invece di essere esposti a influenze negative, magari vengono alla comunità, giocano, si divertono, però c'è anche un messaggio biblico per loro, un'influenza biblica, ok? Quindi più o meno è nato anche il Natale in questa maniera, non è stato tipo, perché anche alcuni evangeli, ah, il Natale è diabolico, no? Ma se il mondo un giorno all'anno ricorda il nostro Signore, secondo me è una cosa buona. No, almeno una volta all'anno il mondo riconosce che Gesù Cristo è venuto qui sulla terra. E io penso che parlo per tutti, di solito questo è un periodo dell'anno gioioso, giusto? E secondo me ci sono vari motivi perché è gioioso. Non è gioioso perché una volta all'anno ricordiamo che Gesù è nato, perché noi ogni giorno riconosciamo che Gesù è venuto nella nostra vita. La maggior parte delle persone è un periodo gioioso, Per vari motivi, uno perché magari ci troviamo con famiglia, ci troviamo con gli amici, sai tutti magari tornano, eh, quando c'erano i genitori di Silvana, a volte andavamo giù in Sicilia, quindi io 
non vedevo l'ora di mangiare la cucina di mia suocera. No, quindi c'è la famiglia. Abbiamo qualche giorno di vacanza. Amen, alleluia. Giusto? Che è sempre bello. Mangiamo del buon cibo. E alcuni di noi prendono anche i regali, se siamo stati buoni. Però alla fine è tutto intorno a noi, giusto? Siamo contenti perché siamo con la famiglia, siamo contenti perché abbiamo vacanza, perché mangiamo cibo buono, perché qualcuno ci darà un regalo. Ma la nostra felicità viene da, da queste cose. Perciò, e penso che sappiate già, il Natale per tante persone è la, la, il periodo dell'anno più depremente. Specialmente per uno che magari è lontano dalla famiglia, magari vive all'estero, è solo. E per tante persone in questo periodo vivono nella solitudine. È un momento molto triste. Eh, tutti gli altri fanno feste, io sono qui da solo. Io posso anche capire perché mi è passato di vivere all'estero, qualche Natale, magari ero lontano dalla famiglia, lontano di tutte quelle cose, um, e quindi mi sentivo un po' giù. Ma secondo me, noi che abbiamo conosciuto il Signore, dobbiamo realizzare che il Natale, cioè la nascita di Gesù, non è una cosa che riguarda noi. Gesù non è venuto per farci sentire pelle d'occa il 25 dicembre. Gesù è venuto per un motivo molto più grande. E io credo che se noi possiamo comprendere questo, anche se siamo soli il giorno di Natale, non siamo mai soli perché il Signore è con noi. E questo vuoi incoraggiarvi, perché anche noi cristiani possiamo diventare idolatri di regali, del cibo, di cose... E dimenticare che il vero motivo per le feste è Gesù. In inglese abbiamo anche un rime, Gesù is the reason for the season. Lui è il motivo per la stagione che non fa rime in italiano. Quindi perché Gesù è venuto? Questa è la domanda, magari qualcuno dice, allora perché è venuto? Sicuramente non è venuto a portarci panettone o zampone, è venuto per qualcosa molto più importante. E vediamo, voglio darvi quattro motivi, ci saranno di più, ma per me sono i quattro più importanti per il quale Gesù è venuto qui sulla terra. E il, I primi due troviamo qui in Matteo capitolo 1 e leggeremo dal versetto 18. Ora la nascita di Gesù avviene in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa in matrimonio a Giuseppe, ma prima di iniziassero a stare insieme, si trovò incinta per opere dello Spirito Santo. Allora Giuseppe, suo sposo, che era uomo giusto e non volevo esporla in famia, deliberò di lasciarlo segretamente. Ma mentre riflettevo su queste cose, ecco che un angelo del Signore gli è parvi in sogno, dicendo Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo. Ed ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Allora, questo è il primo motivo per cui Gesù è venuto sulla terra, di salvarci dai nostri peccati. Infatti il nome Gesù è un nome greco, Jesus, che viene tradotto dall'ibraico Giosuè. E Giosuè, sapete tutti i nomi che hanno Yah, no? perché viene da Yahweh. E quindi Giosuè e Yah, Yahweh, salva. Quindi il nome di Gesù vuol dire Gesù salva, Dio salva, o Yahweh salva, letteralmente. E Gesù è venuto a salvarci dai nostri peccati, perché il peccato era il nostro problema principale. Anche il profeta Isaia, il Signore dice, i vostri peccati vi hanno separati da me. Venite e ragioniamo, anche se i vostri peccati sono come scarlato, saranno bianco come la lana, come la neve. Il peccato era una cosa, era un ostacolo fra noi e Dio. E quindi c'era bisogno che veniva rimosso questo ostacolo. Anche Paolo in Romani 6, 23, (coughs) dichiara infatti il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Quindi Dio, essendo un Dio santo, puro e perfetto, non poteva farci entrare in paradiso con la nostra sporcizia, perché la sua casa è pura. No, è come il nostro cane Toby, adesso questi giorni che piove. Lui va fuori a fare i suoi bisogni o a bagliare il postino, si riempie le zampe di fango, Io vorrei lasciarlo fuori, ma Silvana non vuole. E lui entra in casa e sporca tutta la casa con queste zampate di fango. E questo paragono al nostro peccato. Noi siamo come Tobi. No? Siamo nel mondo, nel fango, nel peccato. E Dio dice, tu non entri in casa mia, perché casa mia è pura. È candida è bianca, è santo. Io voglio che voi venite perché vi amo, ma non posso farvi entrare nella mia santità con tutta questa sporcizia, e quindi bisogna rimuoverlo. E il salario del peccato è la morte. Il peccato ci uccide e ci separa da Dio. Quindi Gesù doveva venire prima Il primo motivo è di salvarci dai nostri peccati. Il secondo motivo, se leggiamo ancora più avanti qui in Matteo 1, 
versetto 22, or tutto ciò avviene affinché si dempissi quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta che dice <coughs> ecco la Vergine sarà incinta e partirà un figlio il quale sarà chiamato Emanuele che interpretato vuol dire Dio con noi. E qui Matteo sta citando chiaramente un passo da Isaia. Ed è bello qui perché Gesù avrà due nomi. Gesù, Yahweh salva, che parla del fatto che lui viene per rimuovere il nostro peccato. Il secondo nome, no, è Dio con noi. Quindi Gesù è venuto per rimuovere il nostro peccato, per salvarci il nostro peccato. Il secondo motivo per, cui, per il quale Gesù è venuto è per rivelarci chi Dio è, di rivelarci il Padre. Anche nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 14, versetto 8 e 9, Filippo, uno dei discepoli, disse al Signore, Signore, mostraci il Padre, ci basta. Quindi, Gesù, farci vedere Dio. E Gesù disse, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto. Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dice mostraci il Padre? Quindi Gesù è venuto per rivelare pienamente chi è Dio creatore. Nel Vecchio Testamento Dio era lontano dal popolo. Ricorderete quando Mosè andò sul monte per ricevere i dieci comandamenti? No, nel libro di Esodo. Tutto il popolo di Israele sono saliti su con lui a vedere il Signore? No, non potevano neanche salire sul monte, dovevano rimanere giù. E loro non volevano salire. Dice, Mosè, vai tu. No. Che magari sapevano di essere peccaminosi, dice, non possiamo stare nella presenza di Dio. Anche Mosè, durante l'Esodo, ha chiesto al Signore, Signore, mostrami la tua gloria. Conoscete la storia, giusto? E il Signore cosa ha risposto a Mosè? Io non posso rivelare o farmi vedere da te in tutta la mia gloria perché tu morirai. Dio è talmente glorioso, talmente, cioè la sua maestà e potenza è talmente grande che in questi corpi di carne noi non siamo in grado di stare nella sua presenza. E quindi nel Vecchio Testamento Dio era lontano, era distante, c'era questa separazione. Ma in Gesù abbiamo una totale rivelazione e manifestazione di chi Dio è. Infatti Gesù lo disse a Filippo. Avete visto me? Avete visto il Padre? Anche l'Apostolo Giovanni, se volete girare in primo Giovanni capitolo 1... In primo Giovanni 1, versetto 1 a 3, 
quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato dalla parola della vita. È bello qui perché Giovanni vuole, è molto enfatico, no? nel senso che abbiamo udito con i orecchi, abbiamo visto con i occhi, abbiamo contemplato con la mente, ma non solo questo, abbiamo toccato il figlio di Dio. Abbiamo toccato Dio con noi. E la vita è stata manifestata e noi abbiamo visto e ne rendiamo testimonianza e vinunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che è stato manifestato a noi. Quello che abbiamo visto e udito noi ve lo annunziamo affinché anche voi abbiate comunione con noi e la nostra comunione è col Padre e col suo figlio Gesù Cristo è molto interessante perché tante volte noi pensiamo la vita eterna un giorno avremo la vita eterna giusto? Amen? quando moriamo qui lottiamo qui cerchiamo di camminare per fede vivere in questo corpo su questa terra ma un giorno avremo la vita eterna ma qui Giovanni dice La vita eterna non è un evento del futuro nella vita di un credente. La vita eterna è una persona e si chiama Gesù. Infatti lui, sempre in primo Giovanni, in capitolo 5, lo rende molto semplice in versetto 11 e 12. Primo Giovanni 5, versetto 11 e 12. La testimonianza è questa. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Quando io parlo con le persone qui in Italia, io, io cito questo sempre, quasi sempre questo passo, perché io chiedo alle persone che sappiamo che qui tanti pensano che vogliamo convertirli in un'altra religione, giusto? Siamo chiari. E io dico sempre, non voglio convertirti in un'altra religione, ma voglio che tu hai la vita eterna e questa vita nel suo figlio. E io chiedo alle persone, se lei dovesse morire in cinque minuti, è sicuro che andrà in paradiso? È sicuro che andrà con Dio? E la maggior parte delle persone mi dicono no. Anche perché la loro chiesa dichiara che è blasfema di dichiarare che uno ha la certezza della vita eterna e poi gli faccio vedere questo passo dico ma vedi la Bibbia dice che se tu hai il figlio se hai Gesù nella tua vita tu hai la vita eterna perché lui è la vita eterna non pensiamo alla vita eterna un giorno no, la vita eterna è Gesù dentro di me Gesù è venuto per mostrarci che il Padre per darci la vita eterna, ma la vita eterna in se stesso. Perché, come ho letto, chi è il figlio ha la vita. Gesù non ha detto, io conosco una via, una verità e una via. E vi mostrerò la via, la verità e la vita. Cosa ha detto Gesù? Giovanni 14,6 Io sono la via, la verità 
e la vita. La terza cosa che Gesù è venuto a portare, se volete girare in Isaia, capitolo 9, In Isaia 9, versetto 2, il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce, su coloro che abitavano nel paese dell'ombra della morte si è elevato una luce. Quindi Gesù è venuto per rimuovere i nostri peccati, Gesù è venuto per rivelarci il Padre, Gesù è venuto per portare la luce dove c'era tenebre, portare la vita dove c'era la morte. La parola di Dio dice che eravamo tutti morti nei falli, nei peccati. Un morto può fare qualcosa? No, quando tu sei morto, perché la religione, la religione insegna umano che non sei morto, magari sei solo un po' difettoso. Quindi se vai abbastanza in chiesa, se dai soldi, o fai questo, o fai quello, sì, non sei perfetto, perché nessuno è perfetto, solo Dio. Però sei un po' malatuccio, e quindi magari se pratichi una religione, ok, Dio dirà, va bene, hai acceso abbastanza candelle, ok, ti faccio entrare. Ma la Bibbia non dice che eravamo malati, la Bibbia dice che eravamo morti. E un morto è morto. Non ha vita, non ha niente. Se tu dai un calcio a un morto, cosa fa? Niente. Perché è morto. Noi eravamo questo popolo che abitava nel paese dell'ombra della morte. Eravamo legati in schiavitù. Anche l'Apostolo Pietro, in primo Pietro 2,9, dichiara «Voi siete una generazione scelta, un reale sacerdozio, una nazione santa, suo popolo speciale, che proclamare la lode di colui che vi ha chiamato fuori delle tenebre nella sua meravigliosa luce». Siete contenti questa mattina che Gesù ti ha chiamato fuori delle tenebre nella sua meravigliosa luce? Quindi dobbiamo prendere un regalo per avere gioia in questo periodo? Dobbiamo mangiare il panettone o magari la lasagna di mia suocera? No. Comprendete? Noi non abbiamo gioia. Sì, la lasagna sarebbe buona. Ma la mia gioia non è la lasagna, che magari dopo poi mi sale dopo, no? Se mangio, io mangio sempre troppo. La mia gioia è che io ero nelle tenebre, io ero morto e Gesù mi ha tolto dalle tenebre. Mi ha dato la vita eterna. E poi il quarto motivo per il quale Gesù è venuto, e poi concluderemo, sempre in Isaia 9, perché tutto questo capitolo 9 parla dell'incarnazione di Gesù, Versetto 6-7, Isaia 9, versetto 6-7. 
poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia, ora e sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno dei eserciti. Quindi Gesù è venuto per salvarci dai nostri peccati, per rivelarci il Padre, per portare luce dove tenebre, vita dove c'era morte, E Gesù è venuto per stabilire un nuovo regno. Il regno di Dio, il regno dei cieli, sono sinonimi nel, nel Nuovo Testamento. Il Vecchio Testamento in pratica non parla di, del regno di Dio tanto. C'è una profezia in Daniele, se ricorderete, lui vede tutti questi regni terrestri, no? i babilonesi, i persi, i romani, i greci. Poi lui dice, una pietra scavata non con mano di uomo, colpisce tutti questi regni e li fa a pezzi tutti quanti. E poi dice che Dio, attraverso il suo figlio, stabilirà un regno eterno che non finirà mai. Perciò nel Vangelo spesso e volte vediamo che Gesù, quando veniva, dice il regno di Dio è in mezzo a voi. Gesù ha portato, perché nel mondo c'erano regni umani, E c'era il regno delle tenebre, ma Gesù ha portato un nuovo regno, il regno di Dio. E se siamo in Cristo questa mattina, noi facciamo parte di un nuovo regno. Io non sono americano, io sono celestiano. I'm a heavenly boy. E tu sei celestiana, sorelle, sorelle. Questo mondo non è casa nostra. E quindi noi non prendiamo gioia temporanea, regalo, cibo, feste. E non sto dicendo che non dovete mangiare o avere feste. Festeggiamo, gloria a Dio. Festeggiamo Gesù ogni giorno. Ma non è quello che ci soddisfa. Perché sai, il regalo magari è la misura sbagliata. O il profumo che non ti piace. O la nonna che ti dà le calze, no? tu volevi il gioco. Ma quello che ci ha dato Gesù è meravigliosa e perfetta. Anche in Ebrei, l'ultimo versetto in Ebrei 11, versetto 8 a 10, questo capitolo 11 che parla di tutti coloro che hanno vi, vi, vissuto per fede, in versetto 8, per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene verso il luogo che doveva ricevere in eredità. E partì non sapendo dove andava. Per fede Abramo dimorò nella terra promessa come in un paese straniero, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, erede con lui della stessa promessa perché aspettava la città che ha fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. Quindi, fratelli, noi aspettiamo il regno di Dio. Il Signore sta preparando una città per noi. 
sta preparando una dimora per ogni di noi troviamo nostra gioia in quello comprendiamo per cui Gesù è venuto sulla terra e abbiamo zelo di portare altre persone con noi no? nel regno di Dio questo è il nostro per, per questo Dio quando ci ha salvato non ci ha rapito in cielo subito perché Lui vuole salvare tutti e vuole che noi siamo portatori della buona novella che Dio vi ama che Dio ha tanto desiderato avere te con sé in cielo per l'eternità che è diventato un uomo ed è morto su una croce per compiere questa cosa per te questo è il regalo di Natale la vita eterna